0: 我们讲到日本艺术市场，其实很多人就在讲说，不管是奈良美智啊、草间弥生啊等等等等，诸如此類的艺术啊，其实根本就是台湾厂家造就出来的市场。我不否认
1: 。哎、欸，我不是很赞同
2: 。哎、欸，<笑>真的吗、啊
1: ？真的
0: 。请说
1: 。没有我我
0: 。典藏 Art Touch Art Bians 艺术环境音。艺术环境的观众，大家好，我是今天编辑部临时动议的主持人怡安。今天我们很荣幸邀请到两位特别来宾，一位是野趣艺廊的负责人王瑞奇 r i 一位则是雅迹画廊的负责人黄雅迹，来到我们的节目。两位好。大家好，大家好。嗯，那为什么今天我们要邀请这两位来宾来现场呢？最主要的原因呢，是因为我们发现这几年其实日本当代艺术市场有了一些变化。那这也促使了我们在这一期的《金艺术与投资》杂志，也就是十月号的专题，做了一个破茧而出的日本艺术市场这样一个专题。那我们可以看到，日本整体经济的发展，其他它逐渐在脱离通缩。那不管是在他们自己的二十一市场或是一级市场，其实也都比以前要来的更有活力。那我想最明显大家可以感受到，就是他们这几年的一些艺博会的举办，明显可以感知的，当然就是东京现代艺术博览会以及京都的 ACK 艺术博览会的推动。他们其实很有意识的去引进国际画廊，然后跟他们产生互动。尤其像 ACK， 它其实还蛮特别的，它是一个在地的画廊，邀请一个国际画廊来作为他们的来宾，一起做一个展览。那我们在这次专题其实跟几个日本画廊采访的经验里头，也可以看到他们就是有表达说，他们其实也认为说这样子的一个国际画廊的。进来以及互动，他觉得可以改变日本的艺术环境的一些样貌。因为其实一直以来，大家对于日本艺术市场的概念就是他们很封闭。他这几年的变化，其实就让人觉得说，哎，他们似乎有一些转变跟不同。那我们知道，瑞可跟雅纪都是非常资深的艺术从业人员，然后对于日本艺术艺术家的研究啊、推广乃至于市场的经营，其实都有非常长足的经验。那雅纪本身。呃，还在日本就学过这样子，对于日本的认识其实是非常的深刻的这样子，所以我们很希望能够邀请两位呢，跟我们一起聊聊日本当代艺术市场进来的一些变化。我们知道说，其实瑞克跟雅纪都刚参加完日本的艺术博览会，那也就一样是去大阪一博嘛、嗯，对，对。然后那个雅纪去了东京现代，所以我很想要听听看说这一次的参展经验，嗯、呃，有没有观察到他们的一些。变化，或者是说有些你觉得很特殊的观察点，尤其是相较于疫情前
1: ，我们 l a First
0: <笑>要,要我先吗？<笑> um, 嗯，可
2: 以啊。如果就单纯就我的参展经验来讲的话，其实我们参展东京的艺博会，从去年的东京就是 a Fair Tokyo 开始，但是因为去年的时候。他们虽然是举办了，但是国境还没有开放，所以我们当时是现场是请了就是日本当地的朋友帮我们顾这个展位。其实带去的东西反应还是不错，然后就变成了我们在之后参加东京现代的一个算是一个参考值吧。那所以说我自己个人在。这次的参展里面呢，当然我觉得第一个感觉的是，当地的市场还是会以日本的艺术家是最大众的消费。那包括我们两次里面合作的日本艺术家，都是在现场是销售最好的。但是我自己亲身去了东京现代以后，我还是发现了几个比较大的现象，就是当然第一个他们的收藏租区增加了。而且当然也有年轻化，他们也有很多年轻的创业者。那这些创业者也都开始对于购买艺术有兴趣，但是他们当然消费的能力跟他们一开始买的东西还是跟大部分亚洲的市场类似，就是教育比较低，然后或者是也呃喜欢的东西也比较偏潮流。对，但是他们感觉起来也会因为。各种不同博览会的举办会慢慢的牵动这一个改变，然后另外的我也碰到了一些不同的收藏族群，有一个收藏族群，我觉得他们大概就是四五十五十多岁的小企业日本当地的企业主，那这群收藏家，我觉得他们就是蛮大力在购买日本当地艺术家的一群族群，然后大部分都是男性。他们也有一个自己还蛮强烈的沟通圈吧，就是他们都互相彼此认识，其实也跟台湾的这个收藏圈也蛮相近的。另外的话，就是当然大家说，呃，会觉得日本的市场相较封闭一点。嗯，我是在日本东果现在就单纯就东京现代这个博览会的现场来看的话，嗯，其实我就觉得应该是这么讲，就是东京他们自己的画廊彼此是非常的强烈的。合作，就他们彼此之间的关系很好，他们有会各自做不同的事情，但是有好的艺术家，他们会互相的推荐。所以，其实，在东京现在的展场里面，确实明显的看到客人很明显的聚集在东京大部分日本的画廊的展位里。其实，这个对我觉得，相较来西奈洛，如果对国外参加展商一定会觉得很不爽。为什么？怎么都这样？这样又在地画廊，就是。占到了所有的便宜，可是这个本来就是每一个地区性的博览会都一定会有的状况。我反而是觉得说，这证明了其实他们当地的画廊是很强的。那这个也是我自己一直觉得，如果相较日本的画廊跟其他区域的画廊来讲，我觉得日本的呃所谓的艺术市场里面非常强大的一块，就是我觉得日本画廊本身，不管是年轻的画廊。多大规模的画廊，他们的素质跟专业度其实都是蛮高的，就是可能真的都是在八十分以上。所以整体来讲，我觉得他们的市场新的画廊不断的增加，然后市场也都在往好的方向前进。这个是我自己在东京现代里面感受到的一些现象吧。嗯
1: 、呃，我个人的经验小小有一点点不太一样。其实我参加日本的博览会已经很多年前了哈。那因为机缘的关系，我有机会跟办博览会，就是处理比较大块的这种这种展会的一些主持人，多少会点交换意见。所以我在参加日本博览会的考量，小小有点不一样。但是回头退一步讲的话，以参展的经验来讲，我只能说我在那么多年来在日本的博览会里头。真正能够销售到台湾艺术家的作品不多，而且它有个特殊的现象，买我画廊去呈现的台湾艺术家作品的，多数居然都是画廊老板，又或者像这一次我去大阪，反而是那个苏富比带过来客人在买，所以我我反而没有像雅集有这个机会去接触到真正的那些日本藏家去深度去这种经验，在我参加博览会的经验里头算是比较特殊一点。
0: 啊、no, ，嗯，嗯，那因为刚刚有提到说画廊东京画廊彼此很合作，嗯，那我觉得在一个博览会组织者的一个角色来看，我会蛮好奇瑞克怎么看
1: 这个情形。我观察很多年之后，我发现其实比这样子简单说画廊间互相合作，那个是一个事实，但比这个还要更深远一点。嗯，我举一个很明确的例子来讲好了哈，其实日本。也许他们不觉得，但基本上他们还是有关东关系的区别
0: 。嗯嗯，就画
1: 界好像也有这样的区别。有的，好、嗯哦，那关系就是比较南方啊、哦。我们定义大阪这个区块的，他们有自己的组织，然后他们像雅基讲的，他们也非常的密切合作，互相间非常密切的合作。好、哦，刚开始的时候，他们好像参与东京的那个。Tokyo International、Art、Fair 的量没有那么大，就特定的几家画廊参加、嗯，但在大阪，他们有就成立自己的博览会，而非常活跃。然后这个组织呢，这几年来发展的更加积极，然后更加往前走，就是我现在要讲这个方向。刚开始，他们只是很单纯的把阿布萨卡这样子的一个形态博览会搬到东京去，那这个其实就已经很少有了。你要在东京会被、嗯。回去拥抱这个机会不太大，他可他们就这样做、嗯。然后几年过去之后，一个机缘的巧合，这当然还有后头，还有很多细节哈。ACK 成立了 ，ACK 事实上现在的样貌跟几年前我第一次参加的时候样貌我不太完全一样了哈、嗯。刚开始那是从 Q 董那个地方发展出来的，然后大阪那几个大咖大头现在里头很多。尤其是 Mauri u g a r y 他参与的非常多、嗯，但是到今天，今天应该是第三届了吧？第几届了？哈、嗯，你参加的第三届？我参加是
2: 第三届、嗯，对
1: ，第三届。今天羊毛跟刚开始就不太一样，今天 A C K 里头有五个 Party 参与在里头。好、啊，那、嗯、最重要的一点是说，原先我们期待好像想象中的阿奥沙开在主导这个事情，他今天把关东的 cut down。也 i n v o l v e 进来，卡档是五个 party 里头其中一个很重要的一员、嗯。那卡档大,大家朋友有些没有接触到，他其实就是那个 Contemporary Art d e Association l e r a j a 就是他们的名字用的跟我们不太一样，他们叫。东京美术商联盟、嗯、啊，还是类似这样。首先也许他们有几种不同方法了，嗯、聯盟或者说叫做什么组合协同啊、嗯，什么类似这样。嗯、是是，所以今天的 ACK 它已经是等于是某一个程度把关东关西一起来打拼的那个概念给呈现出来了。那后头还有更具体的，他们有顾问公司在后头，所以他们金牛就。比较单一的阿欧沙卡更加的稳定了。阿欧沙卡跟东京国际艺术的博览会的底其实不太一样，东京博览会的厚度比较多钱，阿欧沙卡其实没有钱。阿欧沙卡其实就类似一个像画廊互助会这样子。所以刚刚大家在提的 ACK 那个概念 ，ACK 的概念它就是 collaboration， 而且是国内跟国际来合作这个概念，而且是在有限资源，因为它其实开始的时候就在疫情发展期间、嗯。那个原先的概念虽然是从京都的政府引选出来，但是给他完整的具体的概念其实是大阪这一批人，所以他们的 idea 其实很单纯，很好，可是很单纯，就是、说你不能来，因为疫情嘛，嗯，国际画廊进不来嘛、嗯，那我就请比较有一点这种关系，比如找雅纪，好，他是个好的国际画廊，他认识我嘛，那我就把他邀过来，你人来。人没有办法来，没关系，疫情你没办法来，我帮你照顾。所以那个博览会本身，你从外表看就是一个,一個很好的国际艺术博览会的这种面貌，嗯，所以这是一个很好的 idea。可是进化到今天，它已经到一个实质合作的可能性的下一步了，嗯，来
0: ，因为我之前有听话，在讲说，如果不是日本画廊邀请，他其实是不敢进入日本市场的，嗯。嗯
1: 这个我不知道牙金怎么看，我先先简单回应一下。这个也许也许不是可以讨论，但是你看一件事情哦，《卡蛋》里面的会员不是只有日本话画廊，里头有贝浩登，有 b e r m a Paul， 嗯啊、哦，那这个可能也是相当他们在里面的角色。当然我们没有办法理得那么清楚了，因为日本人做实话其实还是有他们的规矩在，好、哦、方式。但是基本上你看，他跟台北的。中华民画廊协会就不太一样嘛，嗯，哦，他们是有点哈，但是他们是融外的，就是会邀请你一起来参与、嗯，所以这在概念上跟操作上实质就有稍稍一点不一样
2: ，嗯嗯，我觉得去每个国家的市场应该都是雷同的，就像很多人都说为什么我没有去参加东南亚或者韩国的博览会，这是因为我第一个我没有韩国的或东南亚的艺术家，第二我也没有韩国或东南亚的厂家。所以我觉得进入每一个市场，就是参加博览会这件事情，反正如果你真的就是第一次去的，就完全没有认识任何人去的时候，没有任何认识人去的这个挑战跟方法。开始认识人以后，你有不同的方法。所以我觉得这个很难讲，但是确实，呃，我觉得日本市场现在还存在问题，就是语言的隔阂确实比较高，嗯，对不对？我觉得像我们。大家开始在跟日本的画廊或跟日本的艺术家合作，日本艺术家不一定啊，但是很多日本艺术家他们可能有助理，这些业内人士他们现在的英文非常好，嗯，甚至很多外国人在，就不管是台湾人或者是呃西方人在他们的画廊里面工作，但是如果你真的要跟收藏家交流的话，确实日文可能还是必须要具备的一个。的语言能力，我会碰到很多，就是他们厂家写信来，他还会特别帮你翻译成中文，就他可能也会认为你不会讲日文，<笑>对对，他也觉得他的英文不够好，他也可能觉得认为你可能也不会讲英文，所以就是他们可能私人厂家在这块确实他有沟通上的这这个隔阂啦，所以确实我觉得，如果真的说它的封闭性，我觉得是在于语言，然后我目前单纯观察到，确实日本。的收藏家可能，尤其是中间辈的收藏家，就是四五十岁，他们还是比较喜欢收藏日本艺术家的作品。可我觉得这个应该世界上任何国家都很雷同，对，就是大家会比较先从自己的艺术家开始嘛。但是我相信现在那么多博览会的举办，那么多国外的画廊。开始带进新的东西，我觉得他们也会慢慢的接受，因为其实就像瑞克有讲到，我觉得这一年蛮特别的现象就是相当多的其他的城市，不管是大阪、京都，或是现在最近有做福冈，我觉得福冈看起来好像做的热热闹闹，就是现在这么多的城市开始对嗯、呃、博览会，可能过去也有举办，但是现在的博览会举办的更兴盛，我觉得最主要的原因还是。整体全世界都一样，就是对艺术的关注跟对艺术收藏的需求是增高的。那所以说各地的博览会都会开始，那每个博览会都有不同策略。那每一个画廊进去，每一个博览会的时候，都得要想清楚要怎么做。我觉得这个是接下来对行内人来讲了，就是我们大家画廊之间都。会面临的一个功课，对，就是一定不可能说，即使是日本同一个市场，我带这个东西在这里好卖，我去那个地方一定也好卖。我觉得一定还是有市场的差别，就是现在每一个市场、每一个国家甚至每个城市，它的都有很细分的分众的市场越来越高了。对
1: ，嗯，这件事情我非常同意。就是每次在不同的公开场所，我其实也都是非常强调这一点，然后希望就是我们台湾。整个这个 industry 里头的各个不同角色能够参考这些点，因为我感觉起来，我们这个大环境其实没有人家想的那么深，跟准备的那么好，嗯，很多方面。
0: 这我蛮同意，不<笑>可以笑太大声。<笑>因为我们在这期的专题里头，其中有一个部分，因为我看到他们在二零一六年开始，其实那应该是东京一博他们这个。组织的他们这个协会啦，他们其实从二零一六年开始就是在做他们的艺术生产产业调查嘛。那大概大概到了二零二零还是一九年的时候，总之就是文化厅就有补助这样子，所以他们其实就有开始转向他们一些呃他们的产业调查里头还加上了一个专门在做经济数据分析的一个。Kreek 株式会社这样子，然后他们就是后来还提出一个概念，就是他们要创造所谓日本的艺术指数这样子，他们就在研讨建立日本艺术指数的可能性这样子。然后后来到了二零二二年，就是今年刚新出来去年的一个研究，他就是整个在谈艺术指数这件事情。那我觉得要不要做艺术指数这件事情倒是其次，但我觉得最有趣的是，当我去看他们的文化政策白皮书的时候。其实他最有趣的一点是，嗯，先不管他怎么讨论，就是文化的整个，他其实有先界定他要做的一些事情。可他其实真正很实质的事情是在制度跟法规，就是他的文化厅其实要扮演的角色是。制度跟法规的调整，它并不是说我自己后面才是，也许我可能会帮忙某一些活动，或是比如说像麦斯展会啊这种展会旅游这样子。那可是它其实目标是在于说我如何把文化输出，然后以及当我在做这些都这事情，我必须要调整什么样子的法规，比如说他讨论就是著作权，因为当然就是 AI 啊或什么各种科技技术进来之后，其实我们对著作权产生很多的。冲突嘛，或问题这样，所以我要先调整法规面的问题，然后呃，再来就是，我觉得他们在思考这件事情的时候，真的是从这个系统制度，它需要什么样子的制度跟系统，而不是到底我自己要跳下来做哪些事。
1: 对，这这个我可以补充一下哈，根据我的了解哈。你说这个我们刚刚讲的卡当就是美术商，现在美
2: 术商把什么联协会还是对不对？嗯、okay, ，他
1: 他是一个，他我看他是一六年成立的组织嘛，哈、嗯，到现在为止才才八年的时间。可他一开始开宗明义的时候，他的组成的一个目标，他写的其实很明确，他是为了要发展日本的艺术市场。讲是讲这样哈、嗯，所以我等要补充。重点，你你如果光听表面上这个说法的话，你会觉得说他还是就是想发展自己的艺术市场，然后他有好几个方法，其中有一项就是收集市场资讯，类似这样，还有面对除了你讲之外，他要面对那个税金的这些这些，嗯，就是所以你看啊，他们的思考为的是发展日本市场，可他的思考的方向其实是蛮广的，嗯，然后做法上头你看看。他会去配合 A C K 做那个，就是国际化的那个，所以你会回头去想说，你讲是发展国内市场，跟你做出来其实不止这样子。所以我的讲法是说，我刚刚那句话，也许会很多人听得不开心，说我们比人家还不如什么的哈。但我并没有不让大家来思考怎么发展我们国内市场，而是去发展这个市场，就跟做画廊要有各种不同做法嘛。你其实可以参考很多种方法，嗯，不必把自己现在。过去老一派的思考里头去做，要不然卡诞怎么去讲说你下一个步骤要发展？卡诞到现在为止，正会员才四十个，总共加起来包括准会员也是不到五十个会员而已。可是日本那个 Tokyo b i s z r o 啊 b i s Club 有超过五百个会员啊、嗯嗯，这个规模听起来没什么具体意义，但是你,你来比对我们中华民国化学学会的会员是一百三十几个。
2: 嗯，所以你就
1: 知道它的规模到哪模
2: 还是不一样。
1: 对啊，嗯、所以五50十对五百不见得比较弱、嗯，而是看你怎么去思考这个事情
0: 。嗯嗯，我想要来聊一下关于日本艺术家这件事情。其实蛮有意思的一点是，当我们讲到日本艺术市场，其实很多人就在讲说，不管是奈良美智啊、草间弥生啊等等等等诸如此类的艺术家、啊，其实根本就是台湾厂家造就出来的市场。我不否认。
1: 哎、欸，我不太赞同
0: 。哎、欸
2: ，真的吗？真的，<笑>请说
1: 。没有，我我一定是没办法具体举出一个数字，说日本买多少，国际买多少，台湾买多少这种数字啊，我不可能知道这数字啊。可是从我们在香港国际艺术博览会看到那两每次有自在在逛画廊，还会跑到你摊位里头来跟你聊天，到现在你连靠近拍照都不能的这一长条路的发展。我们都相信，说是台湾造就，不管是草间弥生、奈良美智、村上龙哈、哦、的今天的地位，某一个程度，我们是有很大的助力，没有错。但是我的个人看法，不是反驳雅纪刚刚讲的那个事情。我的看法是说，我不会用日本当代艺术市场很小或者很内向。或者是很怎么样的这些传统的看法，因为就我的理解，其实日本的厂家其实他们什么都买，说坦白的，而且他们买西方的买的比我们还多很多，还大很大，都有所在都有。这个问题是有必要再深层一点去讨论它。如果说你真的要从这里头去萃取出什么可以让我们利用的话哦，我比较赞成是不要用那种。固定的去思考说，哦、啊，他们就很小，如果不是台湾厂家，他们不可能这么大的这种概念。我的意思是这样子，因为我的了解其实不是他们购买艺术品的行为模式跟我们不太一样
2: 。嗯嗯，我刚刚也要稍微再补充一点，就是，嗯，确实他们也有收西方艺术，所以这个就是我我觉得现在是一个很分众的市场的部分，就是。日本的藏家，他们也有也收日本当代艺术，没错。然后可能是他们里面很大众，但是他们确实也收很多西方的艺术品。所以其实，在回应我们这个一个最初的问题的时候，到底日本市场是不是非常封闭？其实我觉得他们某种程度对于外来的艺术品的接受度是比我们高的，因为我觉得重点是他们的画廊从一开始就一直都有在做西方艺术。嗯，对，就是他们。不会排斥说，我买其他国家的艺术品，对。但是我觉得是跟画廊本身他们是如何的建立自己的 program， 然后去介绍这些，介绍这些东西给收藏家。那当然有，比如说我自己是有一些喜欢的画廊，他们也有说他们其实很多西方的艺术可能是更观念的，确实也是苦撑了这么多年，这几年才卖的比较好。对，这这个真都是要看，嗯。这个就是非常分众的市场，每个画廊对应每个不同的呃里面的企业，大家带的东西不一样，然后你要介绍什么样的东西进来
1: ，嗯嗯，就我非常同意雅琪的说法，像我我认识这位西村老先生，他在他的画廊或者是他主持之下，他做 David h a w k n e y 展在日本已经做了三十几次，你能想象吗？
2: 对，三十几岁的，他们做非常多的西方艺术品。对
1: ，所以你可以想见，说他从多早以前就注意到，然后就开始就做事了。嗯、那他还会会把那个 Bacon 的作品介绍进日本，然后给日本的美术馆去点藏。所以这是一个确实的现象、嗯。另外一个，我们的企业的收藏有一个跟韩国当然是极大不同了、啊，跟日本稍稍也有点不同的情况。其实我觉得它根本原因都在碎纸上头。
2: 嗯，是啦。对
1: ，嗯、所以它的下一步发展，其实我们今天聊这些事情，都是期待对这些这些点上头多少有一点帮助。如果能够把整体串起来的话，我期待是会艺术适当会更好。嗯嗯
0: ，因为坦白讲，其实台湾以经济实力而言，台湾其实是真的很强。对，但是其实以收藏的这种行为状态而言，其实不会那么的。明显吧，或者是说，其实你会觉得说，它其实是有成长空间，这样
1: 。对，我觉我还可以再谈一点，谈一点点。我们刚刚讲的收藏习性，日本的一般就是大众的收藏，其实有一个很明确的原因，他们都会被限制住，就像那个日本艺术家一样，就是那个尺幅的关系、嗯、的考量、啊。哎，所以这个就这么免不了，你知道吗？你说
0: 我家就这么大，哎
1: 呀，对呀、啊，你就就、嗯、现在当代越画越大，下次。两米、三米都算小作品，你知道？你说，嗯，所以也许，所以谈这些事情的时候，其实我们可以更细一点，针对每一个不同点去去看、去参考。那最重要是找出那种成功的战术，去做。就大战略应该是从我们讨论这些事情可以看得出来，但在战术上头应该去找出适合我们自己环境的方法。对，但是总的来讲，我都觉得像我们刚刚聊那种。日本那种合作的心态，如果我们台湾有的话，会非常有帮助
2: 。他们画廊之间确实还蛮强的合作关系。对，我我可以问他们具体的合作是？举例来说，他们怎么合作吗？其实我觉得应该是说他们会互相推荐彼此的客人、彼此的艺术家。啊、其实日本画廊之间的合作，我觉得最主要还是从最最最当时最核心的画廊。那这些画廊确实也是至今也都是他们里面。算是在国际间被最肯定的画廊，那这些画廊在二零零六年嘛左右的时候，有成立了一个 G Tokyo 这一个呃小型的博览会，当时就是以这些画廊为核心，然后再去。邀请一些其他的画廊参加，所以他们基本上他们会共同举办大博览会。基本上他们也是因为那个身的关系，所以他们很多画廊基本都是在同一栋里面。我觉得在同一栋里面，如果你还彼此竞争的话，我觉得那个气氛应该会很糟。所以大家其实都是互相帮忙，尽可能的一起做活动，然后也不会说你今天做这个艺术家好，我就也同样去抢这个艺术家或做同样的类型艺术家，而是大家非常的尊重每个艺术家不同的发展。我觉得更厉害的是，他们这些第一代画廊出来的人，再开的画廊都可以跟这些画廊保持彼此的好的关系，然后他们也在成立了第二群的年轻画廊之间的串联。我觉得他们现在画廊已经大概进入到第三代了，就有一批新的、更年轻的，可能本来不是这样子体系里面出来的画廊。那这些画廊他们本身也可能，比如说也有一些地缘关系，大家都比较集中在涉谷或元素那一区，然后大家也有共同举办不同的 events， 然后做一些他们有做一个他们自己属于年轻人的博览会。所以我觉得他们每一代的画廊，他们彼此之间都可以合作。然后共同去推动这个市场，共同做一些活动来让更多人去，就吸引更多人进来
1: 。嗯，对，雅纪讲的确实，关东这边是这样，没有像旁边有古伦玛也好，美谷米有给打也好，其实最早西村嘛，嗯，然后出来，现在到做还是坐在一起。比如说美谷米还是跟那个西村一起在做这个乌拉沟那个奏乐会，嗯嗯嗯那现在不打紧，像现在 O A 从秀狗那边出来嘛，对不对？他也开画廊的、啊，他也是卡大的成员。这个东西是这样，关东是这样，关西其实更是这样的。关西，你看到他办阿奥萨卡，你常看到那几个头人在台上，他们只是在做事，或者说就是 figure head 哦，号召大众。可你让他们办博览会，不是为赚钱为目标的，他们其实就让。大家一起有一个舞台去展演这个艺术、嗯，然后从这个组织再进一步，像我刚刚讲的，再往其他地区去拓展，甚至拓展到国际上头去。现在跟关东合在一起来做，这些其实都是，就是我讲的就是非常积极跟合作的态度了，基本上都是这样子的。
0: 因为我本还蛮惊讶，就是大阪一模其实跟大阪跟京都超级近的，为什么两个地方这么近、哦、都要各办一个呢？那
1: 个那个在传统上很有关系，对，除了市场的关系之外，京都现在有几个比较活耀的画廊，其实跟大阪的关系非常非常密切，嗯，它距离也没有东京这么远嘛，对吧、嗯？对，所以那个是一种地缘的关系，嗯。而且现在已经不止这样子了、啊，刚刚雅芝也讲了、啊好，好多新的，那个福冈有嘛，那高雅也有，会应该会越来越多吧，越越多我想、嗯。对
0: ，但我就想要问另外一个问题，就是你们会觉得台湾藏家特别喜欢日本当代艺术吗？会，
1: <笑><笑>我很直接，我为不好讲因，因为我做很多日本艺术，好不好
2: ？我<笑><笑>也很做很多，<笑>没有，就是嗯。我觉得日本当代艺术，就我们画廊自己的 program 里面来讲的话，其实在展日本艺术家的时候，推动还是会比西方的艺术家要容易一点。那尤其在增加新客人的上面的话，通常日本艺术家的展览会增加比较多的新客户进来，对西方的反而会比较少。对我觉得普遍来讲，大家可能还是会先选择，或者是如果他刚开始收藏的话，可能除了。台湾的以外，就可能会先看日本的。对，那我们自己的客户的实力里面，比如说大概就是四十岁的长家来讲，他如果进场五年的话，他们可能一开始也会喜欢，先会着眼在日本的艺术，然后慢慢开始再去拓展到西方的方面
1: 。嗯，这里还有一点也可以一并进来参考，排除这些历史的考量之外，因为我们台湾的历史本身跟日本有一些。有些连接的点，这些之外，有另外一个现象是，你想想看，我零九年开始办博览会，那时候就很多日本画廊来台湾发展。你再翻一翻过去的那些记录，发现，在台北一博，有很多的日本画廊已经来来怎么讲，来介绍他作品。可你看，我们有去日本吗？没有，对吧？所以就这个层面来看，这是其中一点。另外一点，很多人不愿意承认是。日本年轻的作品做的很好，然后又很便宜
0: ，这也是我听到的。
1: 所以你说台湾的艺术爱好者为什么不去买那个呢？他他没有这些牵挂，说我一定要买台湾的情况的时候，他的优先选择也很可能是他，因为他近嘛方便。台湾有多少人一趟飞机早晨去日本带着作品就回来，你知道吧？
2: 我不知道有多少、哦、多很多现在流
0: 行，现在流行真样，就是
1: 这样子做的、啊，对啊，所以你看那个物理的距离也好，心理的距离也好，或者人家比我们更努力的的这种状态也好，其实都应该摆进来考量嗯
0: 。嗯，我们谢谢瑞克的诚实
1: 。不<笑><笑>不，我还可以讲一个更加没有办法反驳。纵使你反对我先前讲，我可以提一个更具体的，比如说。日本艺术家他有一天有可能会有一个奈良，每次有一个草间弥生，有一个村上隆的期待嘛
2: ？台湾也是可以啦，你不要这样子，我觉得我们是有可能的，<笑>是不是
1: ？我是讲说已经发生在眼前的事情，<笑>所以他们总是觉得比较放心一点。OK， 是吧？我
2: 我只能我只能说，就是这回到一点来讲，就是这个也是日本本身这个国家在文化形象上的成功。就是如果所有的人提到亚洲的话，当然是第一个会想到日本嘛。对，那
1: 现在是 K-pop， <笑>不
2: 过基本上基本上，起码不过这个，我觉得这个是很难避掉的现实，就是就是，就是、比如说我们邀请西方的艺术家，他们的画他就问我说：“那你有没有要去参加日本的博览会呀？”我们的艺术家很想在日本展览，对，就是。嗯，还是会有一点点这样子，在就是对认同上，就还是会有一点点
0: 的差别，对，所
2: 以
1: 雅季讲没错。嗯
0: ，今天非常感谢 k 克跟雅季来参与我们的节目，然后跟我们分享很多自己的观察。这样，那如果各位听众朋友有些什么意见的话，都也很欢迎在我们的节目下方留言或反映给我们。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢。